0: De cabeça,
1: com os cabeçudos, Eric Nenau e Bruno Moreira. Grande ah, Eric! E aí, Guri? Tudo certo? Certo. Tudo bom. Daquele jeito. Tudo na paz.
0: Mais um episódio clássico do De Cabeça. É, é verdade. pérolas nos últimos oito anos. aí Tem alguns episódios ruim pra caramba, mas tem outros <risos> que são excepcionais. E são esses que a gente está escolhendo a dedo para repostar aí no nosso feed, se você não teve a chance de ouvir, lá quando, no, durante a gravação original. E esse é um episódio de 2015, se eu não me engano. Então já se vão seis, sete anos aí. e 2016, acho que é. E a gente falou com o Adilson Chicória, que na época estava na IBM, né? sobre design thinking. E foi um episódio que a gente gravou ao vivo, né? é, num, num pub que não existe mais, porque para variar em Joinville tudo fecha. Mas <risos> é, foi uma conversa muito legal e um conteúdo muito rico sobre design thinking, sobre como aplicar na empresa, sobre como é, usarem processos de inovação, de identificação de problemas. Então, eu lembro que eu saí dali com mais inteligente do que eu entrei. É... O legal desses
1: clássicos que a gente vai lá e é dá caça no nosso histórico aqueles que estão legais, esse foi um que realmente marcou, porque design thinking na época era algo que estava começando a se falado e hoje é algo né, estabilizado e ainda muito utilizado. Né? É o, Sim. Dá para chamar de uma metodologia de, de ideação, né? de criação de ideias, inovação. Que são, é usado dentro de grandes empresas que nem a IBM, na época, onde o Adilson trabalhava aqui, ele falava sobre como eu usava isso na IBM para criar ideias novas tanto quanto, né, quem tá criando uma empresa, quem está estruturando um eco, né, tá, ah, vou, vou lançar qualquer coisa que vai ser feito, você pode passar por esse processo que ajuda muito, né a, a você criar algo inovador e, e, e testar tudo, né, que é possível ali para aquele negócio fazer sentido, né
0: é, no, no fundo é, é, meia hora, é um pouquinho mais de meia hora de exemplos práticos cara. o papo foi bem, bem prático e uhum. realmente vale muito a pena se você, se você mesmo se você ouviu na época eu acho que não, não tem como lembrar de tudo vai, vai, vai ser um, um episódio bem legal de ouvir novamente se você não ouviu, vai poder ouvir a nossa voz de jovem é, <risos> nós estávamos nos nossos vinte e poucos anos <coughs> na época é, uhum. uh, beleza isso Foi, aí, legal. Então... Foi legal e ouçam awesome porque realmente vai, vai agregar bastante. É isso aí.
1: Muito legal. Valeu, Fiquei aí com, com o episódio 48 do De Cabeça. Até mais. Valeu. Mergulhe agora, De Cabeça, de cabeça. no mundo do marketing digital e empreendedorismo
2: online.
0: Eu sou Eric Menal Aqui é o Bruno Moreira E aí, Brunão Beleza, Eric Cara, Oi. tu não pensasse que ia me ver tão cedo, né? <risos> de frente ainda assim Que coisa mais linda, né? É verdade, hein? E primeira vez num um lugar diferente, hein, Eric? A A gente fora tá no... do, do Skype, fora de gravações A gente tá num pub, não tem cerveja ainda, ainda na mesa uh -huh. <risos> Tá rolando um
2: rock aqui no fundo, Tá né? rolando um Espero rock aqui, aqui no, no fundo. fundo Tá alto negócio Tá alto o negócio
0: não tem problema, faz tudo parte do, do show. Mas, cara, tu acabou me chamando desse esse bate-papo agora em cima da hora, mas foi por um motivo muito bom. Queres introduzir o nosso convidado? Vamos lá. Tá rolando aqui
2: em Joinville, né? Um evento chamado Oxigenando, Oxigenar, não lembro. Oxigenar. Obrigado, Adilson. Hum. Aonde, né? O pessoal da Sustentare também trouxe junto o Adilson Chicora que é da IBM. O Adilson veio, fez um workshop, deu palestra, né, Adilson? Fez dois dias aí e veio falar sobre design thinking,
3: né? É, justamente, isso aí. Boa tarde aí, pessoal. Legal, Adilson. Legal, Adilson. A gente veio aqui para o IBM, veio para ajudar né, nesse movimento oxigenar, aí pelo um convite para a organização aí, do Ivan né, e da Softview. Aí. É um prazer estar aqui justamente porque colaborar com o ecossistema de empreendedorismo, das pequenas e médias empresas e as grandes corporações né, que fomentam né, a, a região de, de Joinville, é bem interessante. Então, para mim, pessoalmente, né, falar sobre design thinking, falar sobre é, esse mindset de design, o que, que a gente pode fazer para inovar usando o design thinking, é muito interessante. Então, é bem legal estar nesses dois dias de workshop aí.
0: entrando um pouquinho no, no assunto de design thinking o primeiro termo que me vem à cabeça é human centered né? a coisa de realmente centralizado no ser humano na experiência do usuário o que que, o que que essa metodologia traz de diferente do que já existia no mercado por que que você se aproximou tanto do design thinking o que que te atrai nesse, nessa metodologia?
3: É, essa questão de ser centrado no ser humano né? o human centered é justamente um dos pontos aí que o mercado está observando que é muito importante nesse momento né? a gente vem de, de, de modelos né? baseados no... No que o especialista sabe, então a gente acaba criando negócios com base no que o especialista pensa, né? Eu sei sobre o que as pessoas querem, é, eu consumo né, só relatórios de marketing, pesquisas de marketing e acabo criando alguma coisa que ela é baseada em hipóteses ou validações quantitativas, mais validações. O que, que o, o design thinking ele propõe, né? Bom, falando trocando em miúdos, né? Falar design thinking ele acaba sendo redundante, tá? O thinking da coisa aí é justamente para a gente prestar atenção porque quando você fala sobre design, geralmente, né? As pessoas têm uma, uma, uma noção de design em relação à estética, a, a produtos. Pensar a design de industrial, né? Principalmente. Ou de carros, alguma coisa assim. E quando a gente fala aplicar o design para negócios, né? Como que eu busco inovação utilizando a forma de pensar dos designers no negócio? Esse é um dos pontos. O design thinking, ele, ele ajuda a gente através de um processo interativo. Um processo ágil. Que a gente traz o usuário desde o princípio, tem que entender como que o usuário enfrenta um problema, como que ele lidar com esses problemas, qual que é a jornada desse usuário até ele consumir o nosso serviço. Então, a gente vai, desde o começo, tendo o um usuário do nosso lado. Ao invés de ter alguém decidindo pelo usuário e chegar só lá no final, eu liberar meu produto para o mercado e aí testar o né, um, meu protótipo aí ou como se fosse um piloto. Então, o designer faz isso de forma interativa. Desde o princípio, ele traz as pessoas, os usuários, a gente descobre, a gente cria, a gente rouba ferramentas de outras áreas, a gente faz etnografia, a gente faz brainstorms, a gente faz prototipação com essa visão do designer para ter a empatia, se colocar no lugar do usuário. E aí, a gente vai fazendo esse processo, traz o usuário para cocriar, ele participa de, fala, de ter ideias, no, no momento de ter ideias, depois que a gente já explorou, viu bastante coisas. Esse movimento, né, a gente chega até prototipar e entregar alguma coisa em termos de, olha, acabou o nosso sprint, acabou a nossa fase aqui, agora a gente já testou com o usuário, vamos lançar o nosso MVP, que é o produto mínimo viável aí. E em design a gente fala, na área de service design a gente chama de minimum valuable service, porque serviço mínimo de valor, ao invés do que é viável. Tá aí é uma, entra bastante na teoria de service design que, que é a minha área de formação. Então é isso, design para negócios, né, como o Thomas Watson Jr disse, que é o o CEO da IBM, né, que começou o programa de design lá em 1950, em meados dessa época aí, ele falou o seguinte: "Good design is good business". Legal.
1: <risos> o design thinking, como o nome já diz, é a forma de pensar do design.
2: Vocês hoje vem aplicando o, o design thinking dentro da IBM e tal, que é uma empresa gigantesca, né? E a gente tem muita empresa pequena ouvindo a gente aqui e muita gente começando e querendo começar suas startups, né? E eu que trabalho nessa, eu recebo muito orçamento de desenvolvimento, né, de, de aplicativo, orçamento de início de novos negócios. A gente percebe que tem muito uh, gente que manda uh, orçamento, pedindo para nós assim, ah, eu gostaria de orçar algo como Uber, algo como e táxi, eu vejo que às vezes podia ser aplicado o design think até nesse início, de, quer dizer, pode não, né? deve ser aplicado nesse início de pensar uma empresa, né? pensar um negócio novo. Porque eu sei que a ideia do design think é também procurar a solução mais inovadora para um problema. né Como tu acha, Adilson, que quem está começando uma empresa poderia aplicar o design think para pensar uma ideia de um negócio novo? Quem é empreendedor quer empreender a todo custo e ainda não tem uma ideia, como é que ele podia aplicar essa, essa abordagem né, do design think?
3: Olha, isso desde né, de, das grandes corporações, né, a IBM por exemplo, começando por esse assunto, é, a IBM retomou um programa de design, que é o IBM Design, que é um programa que justamente propõe mudar a cultura da empresa através do design. E isso ela viu porque justamente esse movimento, essa coisa ágil de startups, de lançar o produto rápido, isso é muito importante. Modificar a cultura das grandes corporações para ser mais ágil foi uma das coisas que a IBM viu e tinha que decidiu aplicar. Eu faço parte de uma estrutura que chama IBM Design Studio. A gente tem oito Design Studios no mundo. O Brasil está ainda construindo seu Design Studio, mas a gente já tem a estrutura aí preparada para Ser conduzida, a gente já está conduzindo essas atividades dentro da IBM aqui, fora aqui no Oxigenar, né? E quando a gente pensa justamente nisso, nesse movimento de ser ágil, de proporcionar inovação, de olhar o que está acontecendo no mercado, isso acontece da mesma forma que a gente falou com as startups. Lá dentro, a gente tenta criar startups, ter células de inovação que operam dentro disso. Quando a gente traz isso para o mundo de startups, é a mesma coisa, né? Guardar as devidas proporções, mas justamente pensando no seguinte: bom, eu quero ter um negócio, o que, que eu faço, né? Eu estudei muito Lean startup, tive minha startup, falhei, né, eu, inclusive eu participei de um livro que chama Business Model Generation, que é justamente o lançamento isso. do Canvas, é, fui um, um dos co-criadores desse livro, e nessa época que eu percebi realmente que tinha bastante coisa por trás da modelagem de negócio, né, do Canvas, e onde eu descobri design, enfim, tudo isso, e era um momento de startup, eu falhei minha startup, né, eu falei, bom, não, não tenho modelo de negócios e preciso justamente ver isso. Essa era uma pergunta recorrente, principalmente quem é de tecnologia ou é de uma área técnica, ele fala o seguinte, pô, vou ter uma ideia, a gente tem que ter uma ideia, a gente tem que criar alguma coisa, e como é que você tem essas ideias? Como é que você faz? O design thinking justamente foi um caminho que eu achei bem interessante para explorar essas novas ideias, explorar os problemas que o usuário enfrenta. E esse mindset de eu preciso olhar para o usuário primeiro antes de fazer qualquer coisa. Principalmente quem é da área de, de programação, de web, de agência, faz um app aí, faz um software, e aí depois você vê o, o cliente chegando, né? Totalmente diferente, né? <risos> Quando a gente vê a evolução desse, do mundo, principalmente de startups, né? você vê isso saindo lá de 1980, alguma coisa assim, o Steve Blank, que é o primeiro cara que fala, principalmente de, precisamos desenvolver o cliente, né, no, no mundo aí de startups, é um cara que percebeu que existe um padrão de recorrência, esse cara, ele falou, a gente tem que criar um ciclo de, antes de criar o produto, criar o cliente, descobrir quem é esse cliente, tem dar um fluxo, isso, mais tarde virou o Lean Startup, né, o Lean Startup propõe essa evolução, né, da, da criação das coisas de forma interativa, baseado em que, olha, tive uma ideia, legal, então, o founder, né, teoricamente tem uma ideia, e aí, eu vou validar, se eu crio uma hipótese e vou validar essas hipóteses, né? E aí vou pivotando, que é o termo que a gente usa, né? Pra mudar de direção caso a minha ideia não tenha sido validada, alguma coisa assim. Quando a gente olha para o design, a gente tem um movimento de Diferente, É né? um movimento que ao invés de eu tentar descobrir, validar uma hipótese, eu vou entender qual que é o problema que o usuário está inserido, qual que é o contexto dele, é, qual que é a, a ecologia, do, a gente chama ecologia do serviço na qual ele está envolvido, né? quem são os stakeholders, quais são as redes de influência, quer dizer, é ganhar conhecimento desse usuário, e aí a gente evolui com isso e aos poucos... Você vai tendo conhecimento e gerando, trazendo usuário para criar coisas. Do ponto de vista de, de uma startup, né? A gente, por exemplo, eu faço um, umas mentorias em São Paulo lá na, em aceleradoras, eu faço parte da escola de inovação e serviço, que é a Eise. E Lá a gente tem justamente essa mentalidade de criar startups. Primeiro, elas focam no negócio, e depois a gente vai ver se tocando em tecnologia, que essa é a vibe hoje, né? É pensar quais são os canais, o que, que a tecnologia pode ajudar a gente. É, obviamente, tecnologia está em tudo, mas isso não é o drive que vai motivar a criação da empresa, pelo menos desse tipo. A gente busca criar negócios mais conectados com o propósito das pessoas, o propósito dos founders, mas é justamente usar o design para explorar isso. E, cara, vou te falar, quando você faz isso, é muito fácil ter ideias. Porque você navega em jornadas, você navega em ferramentas, em modelos, que faz você entrar na vida do cara, né? E faz você trabalhar de forma co criado o time, né? O founder tem que estar tá conduzindo isso com os founders, o staff tem que estar tá fazendo isso, porque ele tem que ter o conhecimento de tudo. E quando ele vai navegando nisso, né? A gente chama, a gente chama isso até de design sprint, né? Que é uma forma de aplicar o design thinking dentro de um time frame né, de agile, né? O sprint. Então você define lá, hoje a gente faz sprints lá em São Paulo de cinco dias. O Google Ventures faz de, de quatro dias. uma semana só. A gente faz de em dias separados, porque a gente quer que o usuário esteja realmente presente. E fazer a preparação para isso é complicado. Então, quem está querendo né, e fala, puta, não tenho ideias. Assim, o que, que eu faço? Se você procurar esse caminho pelo design, você vai explorar, se você participar de um workshop, de um hackathon, pegar uma oportunidade que nem hoje, né? E ontem que a gente é, fez esse design gratuito, o design thinking gratuito curso, o workshop, né? De, já é uma forma de se inicializar, porque o design thinking é prático. Não adianta ler um livro, você tem que praticar.
1: O design thinking, como o nome já diz, é a forma de pensar do design.
3: E é quando
0: a gente fala em skills, assim, habilidades que a gente tem que desenvolver para poder realmente aplicar de forma efetiva o design thinking. Quando a gente fala em entender o que o usuário quer, acho que duas coisas que me vêm à cabeça. Uma é listening mesmo, é a coisa da compreensão, né? E é um skill que é difícil hoje em dia, né? As pessoas querem muito falar e não querem ouvir, né? Então, é uma habilidade que acho que o quem tá ouvindo a gente, o empreendedor, ele tem que desenvolver a coisa de realmente ouvir. E a outra é saber fazer as perguntas certas e não desistir até chegar nas perguntas certas. Deve ser um, um, algo um pouco frustrante, no início, pra quem não tá acostumado com a metodologia, e de repente assim, eu tenho a minha ideia, a minha ideia é genial, é fodona eu vou fazer um negócio que vai mudar o mundo. Aí tu começa a fazer as perguntas pro teu usuário, pro teu suposto usuário, percebe não é isso, mas eu cheguei num caminho sem fim, eu cheguei num beco sem saída. Aí o que que eu vou fazer? É saber fazer as perguntas pra poder chegar no produto, pra poder chegar no serviço que você quer oferecer. Quando a gente fala em habilidade, são essas, tem mais algumas que você, assim, pela tua experiência, você acha que quem quer aplicar a metodologia deve desenvolver?
3: Essa questão de fazer perguntas, de conversar com as pessoas, ela está intrinsecamente ligada à empatia. A empatia, esse é um, é um exercício que a gente fala, parece que às vezes é fácil se colocar no lugar das outras pessoas, mas não é. A gente não consegue, na verdade. A gente tenta ter a perspectiva do usuário. Né? A gente tem que ter essa visão empática ao longo do processo e isso não, simplesmente não é um skill que você desenvolve aqui de uma hora para outra. Você tem que praticar, realmente, uma conversa com o usuário, uma entrevista, né, é, em relação a perguntas, por exemplo. Quando você faz isso, a gente né, puxa lá da etnografia, que é justamente essa técnica de entrevistar as pessoas e, né, Vem lá de topologia, sociologia Muito utilizada, né, só com fins diferentes No design você tem um frame, você tem um problema Então você tem que trabalhar a etnografia Dentro desse, programa, desse, desse problema Ponto é, realmente eu não faço perguntas fechadas Essa é a regra Eu sei o que eu quero saber, eu preparei minha entrevista Quer dizer, eu sei mais ou menos como está o problema Não sei que for a sua primeira entrevista de 15 minutos Você está sondando Você está lá mapeando, depois você vai começar a perceber As áreas de problema e vai conversar Em torno delas, lógico, você tem que ouvir você vai fazer perguntas de que, abertas, né? Vai estabelecer aquele contato inicial que a gente chama de, é, se você se conectar com o usuário em termos de estabelecer o rapport, né? Falar com ele, ganhar uma confiança. Lógico, tem técnicas, né? Você oferece brindes para atrair os usuários, inicialmente, mas na hora que você tá ali na né? entrevista, olho no olho, às vezes é bom fazer, né? normalmente é bom fazer isso em dois, ou você grava, ou grava em vídeo. Se você tem uma boa conexão com o usuário, né? Só de conversar, legal. Tem os usuários que talvez você tenha, que a gente cria algumas ferramentas para eles se liberar mais, em termos de desenhar uma, uma jornada, pra ele começar a falar. E aí é uma conversa que você realmente ouve e faz as perguntas nos pontos que você percebe que é, me fala mais sobre isso aqui. Você comentou um ponto que você acha que dá pra explorar mais, tá mais conectado com o seu interesse, né, de empreendedor. Você, você começa a explorar, né? Você não vai chegar e falar pra ele, né? Eu falei isso ainda hoje, né? O pessoal, a gente tem uma tendência justamente de fazer perguntas retóricas. E aí você chega o cara fala sim ou não. Aí você não aprendeu nada. Tá? É, esse é um dos pontos aí, então essa questão de inteirar aos poucos, porque o que a gente quer? A gente não quer o óbvio. O óbvio o cara vai falar. Agora, se você conseguir achar chaves e... Pra descer e né, sair da superfície, você vai encontrar os drives que motivam as pessoas né, a enfrentar os problemas e aí você e aí começa a achar um terreno interessante, porque é o terreno que motiva o cara e você tá num passo à frente na hora de criar. Então, oh. é bem isso.
2: Será que tu consegue falar de algum caso rápido, assim, um case que vocês tenham usado, tanto na IBM ou alguma coisa que tu saiba de mercado mesmo, onde vocês tenham aplicado o design enfim, e tenha mudado assim, um, às vezes o rumo de uma empresa ou o rumo de um, de um produto, de negócio, de lançamento?
3: É, tem, um, tem um case muito interessante, Eu uso ele justamente porque ele é bem assim é uma forma é difícil às vezes você vender, né o design thinking como qualquer outra coisa que é difícil às vezes explicar, né que fala em inovação tem a ver com o processo né? fazer um pitchzinho é complicado eu uso uma palestra que é bem interessante eu falo é, bastante do case de um cara da, da General Electric o, o Doug Dietz esse cara ele é um, um designer de produto que ele ele faz o design da parte de máquinas de ressonância magnética da, da GE, tá e, e ele tem um case muito interessante, né porque é, é, é bem life-changing o negócio. Tinha criado uma máquina, né? O um design de uma máquina que foi premiado e tava justamente num hospital, né? no um hospital de crianças, olhando essa máquina, falando com o operador, falando, nossa, essa máquina aqui, eu ganhei o prêmio disso. Ela tem a tecnologia não sei o quê. O design ganhou não sei o que lá e tal. Todo, né? Contente, orgulhoso do trabalho que ele tinha feito. Quando chega uma criança com o pai e a criança tá meio chorosa, assim, uma menininha. E ele ouve o pai falando para ela, olha, a gente já conversou sobre isso, filha, A gente tá, a gente, né? Já Falou sobre isso e quer dizer o cara não tem mais o que falar. O pai não tem mais o que falar. Então, nesse momento, o Doug percebe e fala... Cara, pra quem que eu tô criando alguma coisa? Tô aqui me vangloriando de um super puta design. E aí não tô criando, não, não tô resolvendo esse problema, tem uma criança aqui que tá sofrendo e aí ele sabe, descobre que tem um universo porque quando uma criança não consegue fazer um exame desse, porque ela tem que ficar imóvel é, tem um barulho absurdo ali na, 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 na ressonância magnética que tudo é diferente a, a criança chega ali, ela fala nossa, o cheiro não é o cheiro da minha casa não é o cheiro do meu pijama, não é o meu pijama não é a minha roupinha ela tá entrando é num minha...
2: buraco ainda, é, né? com um barulhão justamente, é,
3: não é minha mãe que tá aqui eu não conheço essa pessoa, eu é. não posso me mexer que acontece né a pessoa ela entra em pânico a criança tem que ser sedada isso implica né do ponto de vista né, de risco de vida para criança, criança anestesia, é né, O principal e do ponto de vista de negócio, muito mais tempo para chamar um especialista de anestesia, até as coisas andarem, demora muito mais o processo. Então é muito mais custos mesmo, né? Os outros atrasa toda o pipeline de outros clientes que vão ser atendidos. Então quando o Doug viu isso, realmente ele ficou assim, acabado, porque imagina se terminar um fluxo de desenvolvimento de um produto e ver que que você não resolveu um, um problema ali, você nem sabia do problema, né? E ele era designer, né? Quer dizer, só um apêndice, o, o, o processo de design thinking, você vai, você vai encontrar vários designers que, que não pensam dessa forma, porque a gente tem uma estrutura né, de sociedade hierarquizada, que o conhecimento é especializado cada vez mais, que o cara perde a visão holística, então ele foca, o designer de produto, o designer ele foca ali na mesma forma que o um cara de IT tá focando no dele. O Doug, com toda essa esses skills e na né, empresa que ele tava, ele percebeu justamente, falou, não, eu preciso fazer alguma coisa, né? Pessoalmente isso. Porque ele falou, bom, tecnologia eu não vou conseguir mudar a máquina inteira. Então eu tenho que fazer alguma coisa Então justamente ele foi para a escola de design thinking de Stanford Que é a D School Participou do programa executivo lá E aí com o processo de design ele conseguiu modificar a experiência né? Cê, lógico falando aqui Mas se vocês procurarem na internet alguma coisa aí Vocês vão ver exatamente o case do Doug Ditz Que é o que? Mostrar que o processo de conviver com as crianças um tempo Fazer, trabalhar com elas Brincar no chão com elas, desenhar Ele conseguiu fazer várias prototipações do universo das crianças Ele foi no, no, no hospital de nos tornar no museu de crianças para ver como elas interagiam com os brinquedos, a altura, né? Como que era o mundo dessas crianças. É entender justamente para passar então com a equipe dele junto, que fazia parte da equipe dele, o cara que operava a máquina, o pessoal do hospital, os stakeholders, enfermeiros, a equipe de designers, né? E aí eles criaram justamente né, um, um negócio, né? Desde a prototipação, né? Lá no hospital, você vê várias fotos lá, tem um vídeo também que você pode procurar no YouTube, né? O pessoal pode disponibilizar junto um podcast depois, que é justamente mostrar como. Aos poucos, no processo de design, ele foi prototipando. Você entra na sala, na sala de prototipação ela tá cheia de pelão em cima do, do, da máquina de ressonância magnética simulando plantas com desenhos, uma boneca, o operador ali com uma roupa diferente um e tal. infantil
2: mesmo,
3: né, Na prototipação. Uhum. Até que ele chega na entrega, né, que na, na apresentação esse é o clímax, né? Você olha ali é o contraste, mostra aquela máquina toda branca, asséptica, do começo, né totalmente tecnológica. Né, parece que o cara tá lá na... na, na Entrando lá num no, 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 no filme do Star Wars, aquelas cenas do. Né, que tem o. Cara tá lá num planeta, eu até esqueci o nome agora, mas seria legal lembrar o nome se fosse o caso.
0: A gente vai receber e-mails de ódio agora dos fãs do Star Wars. Pô, rapaz,
3: eu, eu esqueci lá o nome, mas daqui a pouco eu não lembro. Mas foi lá onde que os caras fizeram os clones, tá? Manja. E aí, e aí, praticamente aquela situação, e aí você olha a série criada que chama Adventure Series, que a criança. Não foi criada, não foi modificada a sua máquina, foi, foi criada uma experiência, né? No vídeo você vê a criança chegando com um chapeuzinho de pirata, o operador da máquina já tá com uma roupa toda diferente, toda modificada em termos de, de temas, né? Temas de, de, do universo das crianças, né? Ele chega pra ser pra, numa sala que tem uma que tem luzes, que tem praticamente um navio pirata. O aparelho de ressonância magnética foi transformado num navio pirata em termos de adesivação, modificação do, do chão. O cara, a criança anda pelo chão, tem um rio, né? Pra ela subir tem uma pontinha pra ela subir no, 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 na, na máquina pra fazer a ressonância. Então, quando ela tá nisso aí, ela tá olhando pra cima, ela tá totalmente tomada numa experiência, né? A pessoa que está conduzindo, ela tem um script para falar para a criança. Fala, olha, é, por, por exemplo, se eu pegar o exemplo da, da, da Spacecraft, né, que é a, a série Spacecraft, a criança fala, olha, quando você entrar, vai fazer um barulhão. Mas quando fizer um barulhão, você vai estar tá entrando no, em velocidade de dobra. Ele envolve a criança com a história, com o storytelling, né, com o ambiente, com a luz, com a experiência. Né? Tem uns que tem luzes, aquários com bolhas e tal. Então tem praticamente umas sete séries que eu vi lá, de, tem de barco, tem de é, a jungle, que é né, a floresta e tal. E se olha o ambiente inteiro modificado. Criar uma experiência onde a criança cria o valor daquele serviço, né? Porque sem, sem usuário não tem nada. Então, isso, isso é, um, é um dos cases que marca mesmo. Você assiste o vídeo, cara, você até tá lá, crimeja, corre uma lágrima, você, não tem como que não se emocione com isso. Tá? E esse é um caso que eu uso bastante pra falar pra um público bem genérico, porque, cara, se o cara não, não consegue perceber o valor que dá pra aplicar nisso, né, vai ser realmente vai ter um trabalho muito grande para vender para ele.
0: <risos> pô, Dilson, uma coisa assim, você usou muito o termo prototipação, que eu acho que é chave, né, pro design thinking, e quando a gente fala em prototipação, acho que nós três aqui na mesa, nós três já falhamos muito em negócios, e a questão do ego é foda um pouco, né, quando a gente quebra, quando a gente, o negócio que a gente criou não deu certo, e a gente, porque o pivotar, quando a gente fala muito em pivotar, é um termo que hoje é muito utilizado, mas tem, fere um pouco o ego, né, você pensar assim, pô, a ideia que eu tive não era a ideia certa, né, porque eu não centralizei, não, não foquei no usuário. Nos teus trabalhos, tu vê muita dificuldade já com, tipo, nas, nas grandes empresas para estabelecer dentro de áreas a questão, a ideia do design thinking, pela questão dos profissionais serem muito apegados às suas ideias, pra, tipo, mostrar que se a questão do fail fast, a questão do protótipo, vai ser, vai ser um grande benefício pra empresa porque acho que pro empreendedor é até um pouco mais fácil, né? Porque a gente nessa cultura de startup tá muito com essa coisa na cabeça de fail fast, mas pra quem tá dentro das grandes empresas muitas vezes é um pouco complicado, né? Você vê essa dificuldade de transformar essa mentalidade de dentro das empresas?
3: Ah, com certeza. Isso é, é, é um risco, né? Você expõe. A mentalidade é o seguinte: quando você vende PD, você gastou isso. um dinheirão em investimento de pesquisa, o cara tá praticamente certo que aquilo ali, depois é só chamar o marketing que eles vendem. Né? É por aí. É, então, é contigo, não. É, e aí o que acontece? É, e aí o marketing, né? Erroneamente é taxado, né? Pela, só pela a parte da propaganda, né? O cara, o cara, todo mundo fala isso, que nem design. Design, o cara acha que é estética. Quando é. você fala marketing, o cara acha ele tá falando da propaganda, ele não tá falando do marketing, né? Acontece isso, as pessoas têm, as grandes empresas têm um medo danado de errar, né? Não existe cultura de fail fast, de teste. Então, o design thinking é uma forma que fala assim, bom, agora é permitido você errar desde o começo. E aí, aprender com isso e evoluir com isso. Então, pode errar. Então, esse ambiente, com certeza, você vai. eu tenho plena certeza que na maioria das empresas, seja grande, pode ser média, você vai encontrar essas barreiras aí das pessoas. Então, isso depende muito de, né, de quem tá em cima, o exponsor dessa tentativa e erro. Isso é encontrado com certeza.
1: O design thinking, como o nome já diz, é a forma de pensar do design.
2: Eu tenho uma uma dúvida aqui, porque eu eu, eu não sei tanto do assunto, tá? Eu sei menos. Era que fez curso, né? Mas eu sou publicitário e quando a gente está falando em ouvir, em entender o cliente, né? Entender para para daí a gente vai pensar numa solução. Lá em, em publicidade, toda vez que a gente pensava isso, a gente falava de focus group, a gente fazia pesquisa de mercado. E eu sempre achei que essas coisas não funcionavam tanto, né? Nesse formato. Até a gente tem casos históricos que nem a Coca-Cola, quando foi fazer os testes dela de gosto, ela criou, ela mudou o gosto dela e deu todo aquele problema, né? para hoje, as técnicas que vocês têm usado, eu sei que o, que o Design Think, ele é uma abordagem, né? Ele não é um método, assim, mas...
0: Isso. Tem
2: alguma forma... Porque eu acho que tem muito da intuição, né? Tu tá olhando alguma coisa, tipo, tu vai ter um ponto de vista, outra pessoa vai estar, então, ah, eu quero entender como isso poderia vender melhor no supermercado, eu vou ficar fazendo, olhando e tentando entender, mas vai vir muito da intuição também, né? É assim mesmo que funciona. O que tu acha que funciona melhor nessa, nessa fase de tentar entender o, o que que é o real problema, né?
3: É, eu não diria que é intuição. Por que que acontece? A partir do momento que você se faz uma imersão no, no, no problema, no ambiente das pessoas, né? Você se conecta com os problemas, né? Você vive essa você olha pelos olhos, a gente cria facilmente empatia, né? É só olhar quem chora num filme aí, que tem um cachorrinho lá no Marley, né? não Marley e eu. Cara, não tem como não chorar. Não tem como você não se conectar. Eu lembrei agora, eu tô chorando. É, pois é, então. Eu nem assisto, cara. começa a passar, tira, 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 pelo amor de Deus. Cara, eu vi no cinema
0: esse filme é. e ficou aquele silêncio você começar a ouvir.
3: Não, não, pô. Um dia, não, agora não, não posso assistir Marley hoje, não dá. Eu preciso, eu preciso estar up. Justamente por quê? Porque é muito fácil você se conectar, né, com, com, com a a dor dos outros, quando você tá de espectador, né? Então, essa conexão eu não diria que é a intuição, mas é o que? É a sua conexão, é a sua ligação com o problema, é a sua ligação com o mindset. Quando, cada vez mais você explora, né? Hoje a gente fez isso desde cedo, né? Por exemplo, você começa a explorar, você começa a falar sobre assunto você começa a pesquisar, contar a história, né? Principalmente a gente usa muito storytelling no porque se eu saio para pesquisar, faço a pesquisa, eu tenho que justamente fazer o que você falou, o ponto de vista. A partir do momento que eu verbalizo isso, passo a história, eu verbalizei e contei uma história para as outras pessoas, é o meu ponto de vista, né? Elas vão fazer a mesma coisa no meu time e a gente vai trocando. Então, cara, você tá imerso, né, no mindset das pessoas, na cabeça das pessoas, vamos falar assim. É ponto de vista, claro. A qualidade do seu design depende do designer também. Eu acho que eu tô falando designer não, né? Não é designer tá, exatamente, porque é um negócio multidisciplinar, é o time, não é um método, como você falou, né? É uma forma de se trabalhar que o principal é a empatia, você utiliza uma visão de ser empático, de ter ponto de vista diferentes do seu, se colocar no lugar do usuário principalmente, né? E você usa as ferramentas que existem, e você rouba as ferramentas de todas as disciplinas, adapta, transforma essas ferramentas, estende essas ferramentas e faz justamente isso. Cria essa mágica né, de conseguir evoluir nas tarefas de... de, de Vou criar um produto novo, nossa, às vezes parece até fácil, porque vai evoluindo aos poucos, tira aquela carga de procrastinação que a gente tem de falar, ah, nossa, o que eu faço? Porque também ele é social, você está trabalhando em conjunto, né? A gente tem time frame para fazer as coisas, e isso vai andando, vai andando, vai andando, né? Conforme se encontra barreira, você volta, você erra, você pode testar. Essa coisa da prototipação, essa coisa de ser tangível, de, de tocar as coisas, a gente usa muito é, a prototipação de vários tipos, de Lego, para prototipar experiências, serviços, visualizar. Tudo isso te gera um contexto mental que, que a, sua, a parte cognitiva de tudo isso é você estar tá imerso. Então, o, falar em intuição é um, é um pouco tipo, é, acabar meio que tirando um crédito que é o seu crédito pessoal de fazer associações e de ser criativo. E ser criativo não quer dizer que você está ligado à arte, nada disso. Ser criativo é, é se associar uma ideia A e B e criar uma terceira ideia e falar, olha, tem uma coisa aqui diferente tá, ah, é bem por aí.
0: E assim, dando uma opinião, não sei o que vocês acham, que é também a tua praia, né, Brunão? Mas a questão do marketing digital, quando a gente fala em marketing digital, tem muita gente que fala assim, ah, eu sou um cara analítico, eu gosto dos dados. Puta, usa os dados como base de apoio pra validar o teu trabalho de design thinking. Começa com o design thinking, cria a história, descobre que o usuário quer, mas usa esses dados que o marketing digital te dá pra descobrir se as suas estratégias estão certas. que A gente sempre fala muito sobre isso, né, Brunão? É coisa do, da rapidez, porque eu, eu vejo os dados na hora. Então, o marketing digital me permite essa flexibilidade, essa eu acho que o design tem que casa muito bem com isso. Né? Mesmo que você seja um cara analítico, você pode usar esse, conce esse conceito para te ajudar nisso, né?
3: É, com certeza. É, é isso que a gente tava tá A gente pega os skills que são interessantes, né? As capacidades que a gente pode desenvolver. Né? Quando você fala em insights, em, é, em data-driven, né? Que é o que a gente tá falando. Cara, na hora me vem justamente o case do, do Airbnb, né? Não sei se vocês conhecem o case Mas do Airbnb, sim, é. que você vê lá o, o Joe Debb, ele é designer, o outro cara, eu esqueci o nome dele, também é designer, e o terceiro era de TI, né? E eles estavam lá sendo acelerados pela... Um, y Combinator? iCombinator, Combinator, yeah, é isso aí. Né, os caras estavam lá naquele processo lá de semanas, usando um, 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 um approach só data driven, né, e eles decidiram, eles falaram pô, meu, quer saber, vão pra Nova York, né que é o maior mercadeiro na época, deve ser ainda, e falaram, vamos lá falar com os usuários, vamos ver o que acontece. E aí eles tiveram várias sacadas, que principalmente a questão das fotos, a qualidade das fotos que os usuários postavam, era, uma, era um lixo, e eles mesmos tiravam as fotos profissionais, e aí o data Driven, a captação dos dados, a parte de, de, de olhar né, tudo isso aí, mudou totalmente os gráficos de, de engagement, né? Tem a historinha também de se ouviram de mudar o trelinha para coração, né? Sim, mudou total é, é, a história. Então, essa coisa de juntar né, a análise de dados, né, a parte de análise de como está vindo isso, porque meu, não tem outro jeito de você fazer isso, né? Quantitativamente é a melhor forma. E a parte digital tem essa vantagem né, de capturar todo tipo de insight de movimento de fluxo, pra onde que o cara vem todo tipo de evento, você consegue meter um trigger ali e pegar isso. Tem então, é um negócio que, que, que você você pesquisar na internet, que eles chamam de insights híbridos, que é justamente juntar, né, esse mundo do big data, do, da, das coisas digitais com insights, né, dentro do design thinking, tá? Então chama insights híbridos, de ou, acho que tem um paper, lá né, falando sobre isso. E é justamente isso, você tem que capturar, você tem que usar as ferramentas que você tem e juntar, porque montar os perfis, você tem dados para ajudar você a montar seus perfis qualitativos e que dê substância para isso, é super bem-vindo, né, Acho que todo mundo queria ter esse, essa possibilidade. Bem,
2: para o Adilson sei que ele tem outro compromisso, eu vou encerrar assim falando, é engraçado ouvir isso tudo, porque parece uma coisa tão óbvia, né? Quando tu vai criar, quando tu vai partir para alguma coisa, vou abrir uma empresa, tu tinha que pensar primeiro se aquilo vai vender, se aquilo atende quem tu está querendo atender, né? Parece uma coisa tão óbvia. Só que a gente sabe também que em tempo de crise, pressão, principalmente até em empresas grandes, né? Que tu vai trabalhar, tu vai escolher sempre o caminho mais certo né, para as coisas, o caminho que ninguém vai te encher o saco, né? O caminho que já foi usado várias vezes, né? Paradigmas, né? A gente fica ali em cima de paradigmas. E o ele vem com essa proposta de a gente dar um passo pra fora, né? Olhar de outro ponto de vista, uh, repensar, envolver pessoas, né? Eu acho que é isso, né? Tipo, ó, oh, eu não sabia nada e aprendi com pode. vocês agora, né? Fiquei com orgulho, eu tô chorando aqui. <risos> ah. Não, foi por causa do Boa
0: Foi por causa do Marley. O Marley, Marley é foda. <risos> Mas onde que o pessoal que tá ouvindo pode te encontrar, pode ver mais o teu trabalho?
3: Tá, é, eu tenho um site, né? Adilsonchicoria.com, né? Principalmente também os canais aí, para encontrar pelo Twitter, né? O Adilson Chicoria, né? O Twitter. Vamos seguir. Facebook também, Adilson Chicora. É, vocês perceberam que eu transformei <risos> meu nome no meu brand, pessoal, né? O, sempre fui o primeiro do, da lista de chamada. E sou, além disso, meu nome é Adilson Chicória Jardim. Então, <risos> galera. Cara, aí, então eu já vi. falando, ah, vou usar Adilson Chicora, que é isso aí. Então, vocês podem me achar nesses, nesses, nesses handles aí, só me procurar, tô sempre disponível para pra tocar uma ideia.
0: É. Legal, e Meu antes da gente terminar, eu queria só, como a gente sempre tem a dica do episódio, a, além de vocês checarem o site da Dilson, ver o trabalho dele, duas dicas que eu vou dar, até pro Léo poder usar a vinheta, né, que ele aposentou.
1: Use sua cabeça. Ferramentas práticas para gerar resultados.
0: E uma coisa que a gente não pode esquecer, a gente tá falando de design no episódio inteiro, tem que mandar um abraço pro Bruninho, né, cara? Ah, é tem que mandar Coitado um abraço Bruninho. pro Bruninho. Ah. Mas duas dicas legais, uma é o curso da Universidade da Virgínia, no Corsera. Eu achei o curso deles muito, muito, muito bom. Então, quem puder, quem quiser fazer, eu acho que é uma dica legal. E a outra é o podcast da Gayle Allen, que é Curious Minds. Ela tá, acho que no quarto ou quinto episódio, ela fala muito de design thinking. O episódio que eu vim ouvindo na viagem hoje foi a entrevista com o fundador da Disco. Então, foi uma entrevista muito legal. O episódio número 3, pra quem chegar que é... David o... Kelly. Exatamente isso, uhum. cara. Assim, é uma... são as dicas legais pra gente, pra você que quiser...
3: Posso estender a sua dica claro. do David Kelly? É, é, os Irmãos Kelly, né? Ele, ele tem um livro fantástico, cara. Chama Creative Confidence. Essa história do Doug tá aí, mas várias outras histórias que você vai perguntar perceber que por trás do design thinking, né, ainda, você tem que é, justamente trabalhar em liberar sua confiança criativa. Aquele negócio que foi sendo matado ao longo, desde quando você era criança, e falado que falaram que você não pode fazer mais, você não é mais criativo. Então, esse livro é uma super, super leitura legal aí.
0: Pô, a gente vai colocar o link também no, no é. post do episódio.
3: Se você comprar no Kindle, então tem a parte do Audible, você pode ouvir também. Bem legal. Pô, show Caraca. de bola.
0: E, cara, vamos agradecer também o pessoal do Larry B Pub, né, que é o um ambiente bem legal. Vamos ver se a cerveja é boa, né?
2: Verdade, o Rafael Ancheta aqui que, que é quem tem todo o equipamento aqui da rádio a gente tá usando ele Porque Essa música é diferente aí pelo fundo Pra quem já conhece, né? O podcast Isso, e vezes... o Rafael vai ter que fazer
0: um curso <risos> contigo Pra aprender a segurar o microfone, né? <risos> é verdade, Puta né? que pariu, hein?
2: <risos> não tem as manhas, né? Mas eu fiquei me sentindo o Josué Soares Aqui hoje, a entrevista ao vivo, assim a Tete a tete, eu nunca tinha feito O Eric já, né? Que já entrevistou outras pessoas, né? A gente tava acostumado a já fazer por Skype Até o pessoal do Orlancire O pessoal do HubSpot que a gente entrevistou, né? Uhum. Bem legal Adilson, obrigado pela tua disponibilidade. tua não, Só na correria e falando o mesmo assunto tô <risos> o tempo
3: inteiro aqui, mas obrigado por, ah, pelo teu tempo. Tranquilo, obrigado, eu que agradeço vale. um abraço aí a todo mundo.
0: Pessoal, Valeu. grande abraço até a próxima. Um abraço, até mais. Tchau, tchau.